0: 哈喽， Hello, 多大点事儿的小伙伴们，大家好！欢迎大家收听这一期的多大点事儿，我是你们的主播 Jalen。呃，这期节目的话，是由我一个人在家里边给你们录制的。最近这两天小区被封了，然后一个人在家里边挺无聊的。你知道，就是这人的感觉，好像就是你在一个高速的行驶的公路上面，然后突然前面有了一个很大的交通堵塞，所有的人全部被迫停下来的那一刻的时候，那一刻的焦。我不知道是不是焦虑感，就反正就会觉得我没有办法再像原来那样子，很快速、高速的完成自己想要完成的事情的时候，是一种能量缺失的一种状态。我自己感觉好像我是《大话西游》里边那个妖怪，然后半夜飞出来的时候要吸别人的阳气，就是我的我的能量来源是跟别人外部的沟通和交流。那现在一个人被关在家里的时候，这种能量来源就没有了，然后整个人就感觉好像有点不太好的样子。我不知道你们是不是跟我有同样的感觉。当然，你可能不知道的是，明天接下来就是要过我三十三岁的生日，我就感觉好像应该要记录一些什么样的东西，然后把它记录下来，然后回顾一下。过去三十三年都发生了一些什么样的事情？这也是第一次我为自己做一个播客。之前我都是有好奇心去问别人他们的世界，去探索他们有意思的事情、有趣的世界，而我自己很少把我自己的一些事情讲出来。当然我也会讲啦、啊，就是只是没有很系统的去。跟大家去分享我自己的一些情况或怎么样，所以今天借着这样子的一个时间和机会，希望明天能把播客发出来的时候，可以让一些人听得到。你知道，就是我本来想的，就是我过去的好几年的生日，在上海的时候都是都是过得浑浑噩噩，都跟一些就是。八竿子打不着的一些人过的，或者是我我我在某一些时刻里边，我觉得这种比较重要的日子的时候，好像感觉我自己身边并不是我最亲近的人跟我一块儿来过这个生日的时候，其实我会挺失落的。真的，有的时候，你你你作为我的朋友，可能听到这个事，有的时候为什么那你不找我，或者是为什么你。不跟自己的朋友一块儿来去，无论是过生日也好，还是圣诞节，还是跨年，还是其他的节日，为什么这些你不能跟着朋友一块儿去过呢？我说实话，我也不知道为什么。我感觉好像最近我在跟一个心理的理疗师在聊，他说我。内心当中潜意识里边，觉得我不值得被爱，所以有的时候，很多时候我自己对于我的这种状态的时候，很难去调整。就是我在之前过生日的时候，有比如说公司里边有人给过或怎么样，那个时候我平时是一个很愿意张扬、很愿意成为焦点的。但在过生日的那一刻，我会浑身的不自在。所有的人投来我的投来目光，然后看着我的那个瞬间的时候，我觉得真的好像我不值得这样子被爱、被被照顾、被期待等等。好像在那一刻的时候，我想要找一个没有人的地方，让大家不要再看见我。这个跟我平时的做法是完全相反的。如果你对我的性格很了解的话，我愿意站在舞台的中间，我愿意站在聚光灯的下面，让所有的人看到我。而在真正大家把你作为主角，然后给你庆生的时候，那一刻我会觉得浑身的不自在，我也不知道是为什么，可能就是他说的。大家在释放出对你的爱、对你的关爱的时候，内心的某一刻会觉得好像我自己不值得、不配这份爱。这也是为什么我每次在过生日的时候，就是那些那些场景和画面已经很模糊了，但是我记得还有一次，是跟一个陌生人在一家店里边。然后吃着涮羊肉吧，应该是。然后那个时刻，他说了一些不痛不痒的话的时候，我觉得我都没有办法开口。我说这个人肯定以后都不可能是我的朋友，更不可能是我的谈恋爱的对象，就是那种感觉。就是我不想把这个事儿讲给其他的人，然后让其他的人给我一种反馈，说啊，那你要怎么怎么样？你要要不要跟你？庆生什么的，我就会觉得，为什么要搞这么大？为什么或者是搞那么多人来关注我？虽然可能很多人其实他没有这样子的，我这样子的想法，就是大家觉得开心就好了，然后有个机会可以聚一聚，然后可以跟大家聊聊天什么的，就挺好的。我。我后来跟我有一个同事在过生日的时候，我们有一堆人，其实大家在一起聊天什么的还是挺开心的。通过这样子的一个，可能接下来要一个人在家里边过生日的这种状态里边，听起来好惨呀，听起来真的好惨的这种状态来想一想。我自己过去的时间里边，对于友情、亲情和爱情，以及事业这些部分的一些自己的想法吧。首先来聊一聊友情。我觉得在生日的过程当中，如果一个人可以邀请到自己的朋友跟自己过生日，我觉得这种开心是非常好的一种。因为过去的生日基本上都是在，除非是周六周天啊，如果是周中的话，都是在。都是在公司里边，然后在公司里边，大家就买个蛋糕，然后就说一说，聊一聊，就这种形式，你也能体会到说哦，嗯，同事们也挺好的，但跟朋友之间还是会有差距。就我不是说。同事不能成为朋友啊，因为有好多的同事是朋友，而且还是非常好的朋友。但是那一批的朋友，有一些他不在我的身边，有一些已经不在那个公司，所以真的有的时候你再去回过头来想要去再跟这些人分享的时候，其实我后来就意识到。我应该勇敢的去迈出那一步，跟别人去分享自己最真实的表达，是期望可以跟他们有一些 connection。这种方式会让我觉得，我之前不太擅长，就是我很擅长去交新朋友，但我很难去把老朋友的。关系维护好，我总感觉好像我自己懒得再去经营维护这种关系，会让我觉得特别的麻烦。我内心不知道为什么是这么想的。我之前有反思过自己，所以我说，那友情像爱情一样，都是需要经营的。所以，如果你愿意迈出一步去主动的去关心别人，别人也才可能主动的去关心你自己。我知道这个是很简单的道理。但对于我来讲的话，我总喜欢去认识新的人，但是都是很浅的那种关系的时候，当然也会有好处了，就是你会经历一些，比如说他人跟你不一样的经历，你了解一些他人跟你不一样的想法，那你觉得哇，这个世界好好丰富多彩啊，充满了不一样有趣的人。而你回过头来的时候，你可能在某一些瞬间，而特殊的日子里边，你想要跟一些人在一起。共同度过的时候，你会发现你的手机里边并没有很多的人可以跟你交流。这个时候其实是挺悲伤的，就是因为在上学的时候，其实大部分的时间里边你都是跟同学、朋友度过。在之前，你还没有上学的时候，可能就是家里边人。我我记得家里边就是他也没有那种过生日的那种概念，他只是说哦，你今天是不是要过生日了？我妈给我做两个荷包蛋，那个时候就是过生日了，对过生日没有任何的概念，所以为什么我觉得好像在某一些时刻，老人他们更喜欢过生日这种状态？就是我觉得其实他不是喜欢过生日这个形式，而是喜欢大家可以聚在一起，让他的精神世界不孤独，可以让自己的儿女子孙。看着他们成长，看着他们日子过得越来越好的那种状态，是老人想要有的那种状态。所以我在想，哪一天我如果老了，我一个人在这个世上的时候，我的其他的子孙后代，他能在我生日的时候来一次，我就觉得其实我已经很温暖了。因为如果没有人来，这个时候。我可能会非常的沮丧，非常的伤心，到最后好像跟金钱都没有任何的关系，就是就是那种精神上面的共鸣感。这种精神上面的共鸣感不仅仅是爱情可以给你的，亲情、友情都是可以给你的。所以我自己也在不停的反思自己。我说，如果我变成了一个糟老头子的话，我在回顾我过去那么多年我做的事情。但我身边没有一个人可以跟我一块儿来分享我的快乐时刻，好像那个时候就感觉没有什么太大的意义，并不是说我要活着给别人去看，而是这种精神上的共鸣和分享的话是很难去让别人体会得到的，而只有你自己可以体会到。所以在某一些特定的时刻，尤其是过生日的这个时候，如果有你的好朋友。有你的亲人能在你的身边的时候，那个时候你大概是幸福的、快乐的。有可能这个爱情出现在你的身边的时候，如果有这么一个人可以陪伴着你度过一个生日的时候，我觉得那就完美了。有朋友，有亲人，有爱人，所以有的时候你会想，这种情况有多少时刻是可以发生的？聊得那么丧，我实在对不起你们。<笑>嗯，接下来说点积极阳光的吧。就是我自己现在这种状态，我这种状态其实还挺好的。就在没有疫情之前，我自己一直在做我自己喜欢做的事情，无论是脱口秀播客，还是周末的时候会去教足球。本来在疫情之前还想要教网球的，但现在也没有机会。等到疫情结束之后的话，肯定会按照我原来的计划去进行我自己的一些发挥我擅长的事情。<笑>你们可能不知道的是，我已经把我自己的交友软件改成了招募播客嘉宾和招募网球学员。真的就是感觉已经放弃了，就是<笑>太难了。我还不如发挥一下自己的优势。所以在这段时间里边，我可能会延续我自己这种状态，一直持续着去做我自己喜欢做的事情。无论现在的投入产出比是什么样子，我觉得不重要，重要的是我做的很开心，然后做的会越来越专业。这件事情迟早会有一些回报，我觉得。我举一个例子，就是比如说我现在这种状态，很多时候。好像感觉是没有任何的目的性，所以其实也没有任何的收入。我自己的工资也不是特别的高，跟其他很多互联网从业人员相比起来，对生活过得也还行吧，就是没有过得很惨，但也没有过得很富有。但我这种富有的话，是在精神上面的。很多人他赚很多钱，但是每天都很焦虑。这个跟我讲到说我很羡慕你这种状态的时候，他也希望他自己一直做自己喜欢的事情，哪怕是稍微少拿一点钱也是 OK 的。我当时会觉得，那我真的是蛮幸福的。而这种幸福的这种状态，我感觉好像应该持续不了几年的时间。一旦我开始要有家庭。要有承担责任，要有各种的压力的时候，我可能就没有办法按照我自己现在的想法一直去走，所以我现在的这种状态，有点像我当年在考六级的那种状态。就是不瞒你说，我在考六级的时候，大概考到研二才考过的。你都会很惊讶说，说哇这样，你原来的那个英文应该还不错吧？为什么你考六级会考那么久的时间？我也不知道我为什么考那么久，反正就是考不过。但它有个好处，就是帮助我沿袭了我自己一直不停背单词、学英文、念东西、听东西的一个习惯，导致我大二之后没有抛掉英语这个东西。结果到后面现在一直都要用。我并没有说我其实学到了多好，但是我。工作当中一直会用到，包括现在是一个纯英文的教学环境当中，就是每天你就说我的天呐，我的英语为什么退化了这么多？每一次想要做一个什么事情，或者是跟学生说你要怎么去做这个动作，都会说哦、oh, ，follow me like this， 就很傻，就真的很傻，就是说哦、啊，为什么我赶紧要好好学一些这些专业的词汇，然后保证自己。不要整天会说这些，就是小学生都可以说的一些东西，就觉得没意思。保持这种良好的学习状态的时候，我觉得可能他并没有给你带来很多的 benefit， 但你一直沿袭的这个习惯。后来我发现，我在考过六级之后，我就撒手把英语放下了。结果慢慢的、慢慢的，我现在拼写单词都是一个很困难的事情，各种就拼不对，就老老老要查字典。但是你要我说的话，就是可以说，就有点像那个美国高中没有毕业，然后只能说不会写的那样的一个文盲，就像《生活大爆炸》里面的 Leon， 然后去捉弄 Penny 的前男友一样。然后说让你拼写一个什么单词，我说啊，嗯，拼不出来就这种感觉。当然你知道，就是我们的学生确实都非常的优秀啊，就给自己有很多的一些压力，觉得啊，好像自己确实要继续 keep up 这个部分的内容，不然很容易又会遭到时代的抛弃，就变成了你眼中看到那些老师怎么觉得啊，你怎么这么落伍？的那样的一个人，我我不希望我自己是那样子的一个人，所以我想表达的是，<笑>就我现在这种没有钱的这种状态，但是一直能做自己喜欢做的事情，没有什么后顾之忧的这种状态，会让我一直不停的积蓄能量，我觉得这是一件好的事情，生命当中最好的时刻吧，我也不知道未来的日子会变成什么样子，只能。一步一步走，一步一步往前。之前还有人给我算星盘，说我的事业和财富都是满分十分，就特别有钱，特别事业特别的好。但我的亲情啊，我的感情啊，就没有像事业和财富那么的好。你在想到这件事情的时候，是不是会有点害怕？会不会变成一个？眼中只有钱，六亲不认的一个人，就一个人内心当中的自信来自于什么？它取决于到底你对什么看重。可能我自己的不自信是来源于我自己现在对我自己的财务状况的不满意，但不是说别人对我不满意，是我自己对我不满意。我只是。投抬的太高了，然后见了很多有钱人都太有钱了，就有钱到你已经，你就觉得我天呐，人家都已经财富自由了，就这种状态的时候，你会想我天呐，那我自己什么时候可以财富自由啊？我现在做这些事情应该不可能财务自由了吧？那我要不要找一个富婆，然后来实现我的财富自由？<笑>就特别纠结。嗯，当然纠结的不是找富婆啊。如果真的有富婆的话，我是愿意的。只不过看人家富婆愿不愿意。我的纠结是在于，我到底应该是，在这个年纪里边，在追求自己喜欢做的事情，还是在追求功名利禄上面的那些东西？什么东西会让你更开心，你就去做什么呢？还是当你？一旦去做了那些追求功名利禄的东西，让你短暂的开心了，但是实际上长久期间，你会反而想要回到那种非常简单的，人际关系，非常简单的追求快乐，追求你的兴趣爱好，不要让别人来，因为你可能身份上面的一些。不一样而打扰到你这个事情，我觉得好像只有当你成名了之后，当你有钱了之后，你可能才会想的问题。我已经把它想了，我觉得好像我不太需要那种东西，然后让我自己整天愁眉苦脸，然后想要回到我当初的那种状态。但人都要往前走，每个人都要经历一些。时期，这种蓄力的时期，都会让你不停的为你未来奠定基础。说着过生日，说着说着就变成了一个自己在为自己畅想、自己在为自己未来去打算的一个想法吧。但你可能好像感觉，确实，如果在过生日的时候。你嗯没有办法感受到幸福，或者是像我这种人的性格特点，就是我的痛苦记忆永远大于幸福快乐的记忆的时候。我在过生日的那个时候，我只能感受到我现在还没有成就什么，我现在还有什么东西没有实现的时候，我总是郁闷的、惭愧的、无奈的。灰心丧气的，让我接下来过着一个又一个的生日我。我感觉好像我很难改变我自己的这种思维方式。但如果真的有那么一个人在我的身边，可以跟我分享，他接纳了所有的这些情绪也好，这些很多不一样的东西的时候，那个时候你觉得你可能在自我的那个瞬间里边得到了一些抚慰和成长。你跟着。好像你长大的时候，你就不太愿意把你自己最不好的情绪的那一面留给别人，你只会留给自己，因为你怕给别人带来麻烦，你怕让别人的情绪不好，你怕影响到别人，影响到最后，别人有些不耐烦了，别人给了你很多负面的反馈的时候，反而伤害到了你自己。所以为什么很多成年人？半夜睡醒在哭泣，好像我还没有到那个时候，我也没有到那种状态，我更多的是小小的矫情一下。在马上要到来的三十三岁的生日，你也觉得很奇怪，就是这个数字，你就感觉好像你的人生已经过了三分之一了，好像呵呵你离你自己想要的东西还挺远的，你就完全看不见、看不清楚，也摸不着。之前老跟家里边人吵架的时候，我爸总会骂我说：“你看你这一辈子要是有我一半的成就就好。”我当时还不服气，我说：“我怎么可能连你一半的成就都没有呢？”结果现在回头想起来，人家三十岁的时候就已经生了三个小孩，然后拥有了自己的房子，都是白手起家。在那个时候那个年代里边，非常勇敢的生三个小孩，然后并且把他们都培养成人。这件事情其实是不容易的，在我们那个环境当中，他们非常的骄傲。现在想起来，依然觉得是一个壮举。我们现在养一个小朋友，虽然成本上面、精力上面、各种方面都有很大的要求，对家长、对于整个社会、对于培养下一代来讲，但那个时候他们有三个小朋友。然后，并且把他们都培养出来，攻读出来，确实是一件非常不容易的事情。所以回想起来，可能真的是没有人家的成就，至少目前看起来可能是没有办法超越的。等到后面再看看吧。<笑>我亲爱的朋友们，如果你真的能听到这里的话，<笑>不妨如果你有我的微信，那你就给我发一条。生日祝福吧！我现在学着去接受每个人对我的善意和好，学着我值得拥有你们对我的善意和爱。当然，你们需要这种善意和爱的时候，我也希望我可以同时给予到你们。没有恋人的时候，也可以有家人、有朋友、有那些。好像默默关注着我，但是从来不怎么在评论区里边留言的人。<笑>希望你们可以拥有你们自己想要的一切，完成你生命当中一个又一个小的里程碑，从而实现你心中那个梦想。如果你的朋友有人也一同过生日的话，你也把我的祝福送给他，祝你生日快乐。让所有的烦恼说拜拜。哦<笑>、oh, ，I I must be crazy。好了，我的朋友们，我今天就唠叨这么多。我希望大家可以真正的享有你们的手中的幸福，把握它，追求它，一直在自己人生开挂的路上不停的前进，好吗？就这样子吧，我们今天就聊这么多。希望大家一切都好。希望我明天的生日不要过得太糟糕。<笑>刚才获得的一个消息是我可以出门了，所以我明天会在学校度过一天。That's it， 朋友们，拜拜。这期就是这样子，希望你们不要被我的这种唠叨带来太多的负能量。我们后面其他的正式节目，我们再见，好吗？希望你们继续关注多大点事儿，真的给自己说一声嗨，多大点事儿啊！拜<笑>拜 <bye>。Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday!、No. Happy, birthday! <laughs> <facile> Happy birthday! Happy birthday, sweetheart! Happy birthday, Shinji! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Katie! It's my birthday today. Happy birthday!